0: Bu hafta yine Amerika'ya gidiyoruz ve Amerika Diyabet Derneği Diyabet Teknolojileri Çalışma Grubu İletişim Direktörü Doktor Kaan Aktürk ile konuşacağız. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Biraz bize kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki ben İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Erzincan'da zor hizmetimi yaptım. İstanbul'da bir müddet iç hastalıkları asistanlığını yaptıktan sonra Amerika'ya geldim ve burada iç hastalıkları asistanlığını tekrar yaptım uzmanlığımı Creighton Üniversitesi'nde. Daha sonra da Mayo Clinic'te endokrinoloji, diyabet ve metabolizma hastalıkları üst ihtisasımı yaptıktan sonra yaklaşık 4 yıldır da Colorado Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak Barbara Davis Diyabet Merkezi'nde Tip 1 diyabet ve diyabet teknolojileri alanında çalışmaktayım. Aynı zamanda Amerikan Diyabet Derneği, diyabet teknolojileri çalışma grubu, iletişim direktörü olarak da ilk görev yapmaktayım.
0: Diyabet teknolojileriyle ilgili uzun zamandır çalıştığını biliyorum. Ee, ve bunlar arasında insülin pompaları, glikoz sensörleri ve yapay pankreas da bulunuyor. Ee, öncelikle böyle insülin pompasıyla başlayıp bize bunlarla ilgili bilgi verebilir misin? Bunlar neler? Nasıl çalışıyorlar? Bunlar ve e, özellikle diyabet olanların hayatlarını nasıl kolaylaştırıyorlar?
1: Şimdi öncelikle diyabet olan hastaların bir kısmı insüni kullanmak zorundalar ve tip 1 diyabeti olan hastalar ömür boyu insüni kullanmak zorundalar ve bu insülini ya enjeksiyon yoluyla kullanmak zorundalar ya da bir insülin pompası yoluyla kullanmak zorundalar. Örneğin enjeksiyon yoluyla kullandıkları zaman günde bir tane uzun etkili insülin e, vurmak zorundalar ve yemeklerle birlikte üç tane de. Kısa etkili insülin vurmak zorundalar. İnsülin pompası kullanan hastalarımızda küçük bir cihaz içerisinde insülinin içinde üç gün haftada bir kere ya da iki kere kullandıkları için dozuna göre insülini koyuyorlar ve daha sonra bizim önceden programladığımız bir şekilde bu insülini kullanıyorlar. Bu yıllardır olan bir şey. Gün geçtikçe her yıl daha çok insülin pompaları daha küçülüyor, daha yeni insülin pompaları oluyor. Ve bu daha fazla gelişiyor. Bunun yanı sıra bir de glikoz sensörleri var. Glikoz sensörleri de hastanın glukozunu 24 saat boyunca takip eden küçük cihazlar. Bunlar da daha çok kola takılıyor. Ya da işte hastanın karın bölgesine takılabiliyor. Değişik firmaların yaptığı değişik sensörler. Hep telefonundan iletişim kuruyor. Ve bunların çoğu artık parmak ucundan kan şekerini bakmaya gerektirmeden... Kan şekeri arttığı zaman ya da azaldığı zaman alarm vererek hastaya şekerin yani kan glikozunun seviyesini gösteriyor. Ve bunların bir de 3 aylık ya da 6 aylık olanları var. Bunlar da 7 gün, 10 gün ya da 14 gün boyunca orada hasta kendi kendine cilt üzerine yerleştirerek bu cihazlarla direkt cilt altı kesisi yapıyoruz ve cilt altına yerleştiriyoruz. Ve bunlar 6 ay orada kalıyor. Ve hastanın cep telefonuna bu şekilde sinyalleri göndererek bunlar glikoz seviyelerinden haberdar oluyorlar.
0: Şimdi bir yaptığın çalışma var sensörlerle ilgili. Bu getirdiğin yenilik sayesinde de aslında sensörlerin yerini bulmasını kolaylaştırdın. Hani hastalarla uzun zamandır bu konuda çalıştığını biliyorum. Bu yaptığın yenilikle ilgili de bilgi verebilir misin?
1: Evet, şimdi şöyle bir şey. Dediğim gibi bazı sensörler cilt üstüne yerleştiriliyor. Bazıları cilt altına yerleştiriliyor. Cilt üzerinde olan sensörler zaten 7 gün, 10 gün ya da 14 gün hastaların e, yerleştirdiği ve işte 10, 14 gün sonra çıkardığı yenisini taktığı sensörler. Bazı sensörlerde 6 aylık sensörlerimiz var ve bunlar da cilt altına yerleştiriliyor. Yani siz baktığınız zaman bir şey görmüyorsunuz e, cildin. Ee, üzerinde Yalnızca sadece cildin üzerinde bir transmitter adını verdiğimiz bir, bir nevi işte hastanın cep telefonuyla sensör arasındaki iletişimi kuran bir cihaz oluyor. Ama sensör hastanın e, cildinin altında oluyor. Örneğin hasta bunu transmitterini istediği zaman çıkartıp tekrar takabiliyor. Diğer sensörlerde böyle bir şey yok. Onu çıkartamıyorsunuz. Orada kalmak zorunda 10-14 gün. Şöyle bir sorun oluyordu. 6 ay sonra bu cihazları bulmamız gerektiği zaman bulmak çok zor oluyor. Çünkü bunlar çok küçük. Gerçekten 1 santimden daha küçük. İşte hasta kilo almış oluyor, kas yapmış oluyor ve herhangi bir şekilde bu kas dokusunda üstünde ya da yağ dokusunda kaybolmuş oluyor. Benim bulduğum yöntemde de infrared ışık teknolojisini kullanarak bu sensörlerin yerini bulmaya çalışıyoruz. Ve siz şu anda e, hastanelerde infrared lambalar kullanılıyor. Hastalara özellikle çocuk hastalarımızın e, kan almak için damarlarını bulduğumuz infrared ışıklar var. Bunları düğmesine basıyorsunuz, size oradaki bütün damarları gösteriyor. Ve bu şekilde bu infrared ışıkları aynı şekilde başka dalga boy, boyları kullanarak e, cilt altındaki e, tüm yabancı maddeleri, yani bu bir glikoz sensörü olabilir, başka bir implant olabilir, bunu net bir şekilde yerini görüyoruz ve böylece eğer yerine koyduğumuz yerden daha ileriye bir yere gitse bile daha küçük bir kesi yaparak bunu anında oradan çıkartabiliyoruz. Böylece operasyon süresini yaklaşık bir 20-30 dakikadan 2-3 dakikaya indirmiş oluyoruz. Böyle bir yöntem geliştirerek şu anda tüm operasyonlarımızı böyle yapmaya başladık.
0: Bu gerçekten önemli çünkü hani sensörlerin dediğin gibi minicik çok küçük olduğu için e, kaybolma durumu var. Peki bulan durumu olabiliyor muydu? Bulan
1: durumu da olabiliyor. Şöyle ki eğer sizin yaptığınız kesiyle alakalı bir şey. Eğer çok büyük bir kesi yaparsanız daha fazla iz kalıyor. Ve hastanın e, konforu da bozulmuş. Oluyor. Çünkü her 6 ayda bir bu işlemi yeniden yapılması gerekiyor cilt altına yerleştirilenlerde. Ve eğer siz tam olarak nerede olduğunu bilirseniz çok küçücük bir kesiyle bunu çıkartabilirsiniz ve herhangi bir dikiş atmaya da gerek kalmıyor. Ama bazı hastalarda tabii bu yöntemi istemiyor. Onlar cilt üstüne yerleştirilen sensörleri tercih ediyorlar. Onlar da dediğim gibi her 10 günde ya da 14 günde bir değiştirilmesi gerekiyor. Onlar herhangi bir iz bırakmıyor zaten.
0: Şimdi yapay pankreas bölümüne geçelim mi? Hani bu gerçekten diyabet hastalarının hayatını çok kolaylaştıran ve... Benim de ilk öğrendiğimde senden dinlediğimde gerçekten evet umuyorum ki daha hızlı gelişir ve e, diyabet hastalarının gerçekten hayat konforu daha da gelişir diye umuyorum. E, şimdi biraz da yapay pankreas'tan söz edelim. Mi? Nedir? E, neler neler sağlıyor özellikle diyabet hastaları?
1: Şimdi en baştan söylediğim gibi bir insülin pompası var hastaların insülinlerini verdikleri ve bir de glikoz sensörü var bundan da glukozun takip ettikleri. Yapay pankreas kabaca bu iki cihazın birbirine iletişim kurması ve insülin pompasının bir akıllı pompaya dönüştürülmüş hali. Ve örneğin biz normal bir insülin pompasını kullandığımız zaman işte belli bir seviyede şu saatten şu saate kadar şu kadar insülin verdiği bunu ayarlıyoruz. Ve hastanın kan şekerinden bağımsız bir şekilde bu cihaz bunu veriyor. Şimdi akıllı insülin pompalarında yapay pankreas denilen sistemde ise şöyle oluyor. Bu glukoz sensöründen gelen bir feedback'le yani bu akıllı pompada, akıllı insülin pompasında hastanın glikoz seviyesine göre anlık bir şekilde verdiği insülin miktarını eğer kan şekeri fazlaysa artırıyor, bunu düşürebilmek için, eğer kan şekeri düşme eğilimindeyse ya da düşmüşse bunu ya tamamen durduruyor, insülin salınımını ya da azaltıyor. Böylece ciddi hipoglisemi riskini yani hastaların çok ciddi bir şekilde kan şekerin düşmesi ve bunu sonunda özellikle daha kötü şeylerin olması gibi durumları engelleyerek hastaların hedef aralıktaki kalma sürelerini artırıyor ve böylece uzun vadede diyabet komplikasyonlarının da önüne geçmiş oluyoruz.
0: Şimdi bu teknolojiler çocuklar için de kullanılabiliyor mu? Hani bunlarda bir yaş farkı, yaş sınırı var mı?
1: Bu teknolojiler çocuklarda da kullanılabiliyor, erişkinlerde de kullanılabiliyor. Bir Önce bir cihaz yeni çıktığı zaman erişkinlerde öncelikle deniliyor. Daha sonra çocuklarda deniliyor ve şu anda çocuklarda da Amerika'da ve erişkinlerde de kullanılıyor. 2017 Mart itibariyle bu e, hastalarda kullanım onayı aldı. Şu anda ikinci bir versiyonu çıktı ve üçüncü ve dördüncü versiyonlarda da çıkmak üzere. Değişik firmalar bunları üretiyor ve her seferinde daha değişik algoritmalar üzerinden daha da değişik bir şekilde yazılımları güncelleniyor. Ve şu anda insülin sadece içinde kullanılan akıllı cihazlar var. Yapay pankreas cihazları var. Ve bunlar ileki dönemlerde içine başka hormonlar eklenerek glukagon olsun veya işte amilin denen pankreastan sanılan başka bir hormon var. Bunlarla birlikte ikili ya da üçlü hormonunu cihazlar şeklinde de geliştirilmesi söz konusu. Bunların da deneyleri şu anda başladı. Ama şu anda sadece insülünü artıran, azaltan ya da insülünü tamamen durduran ve tekrar hastanın glikoz artmaya başladığı zaman artıran, insülün sanırımını artıran cihazlarımız var. Ve bunlar tabii ki hastaların çok büyük bir yaşam konforunu artırmış durumda. Özellikle hastalar uyurken artık ciddi hipoklisemi Riski çok ciddi bir şekilde azalmış oldu. Çok daha uykularında rahat ediyorlar. E, çocuklar için dediğiniz gibi ebeveynler de çok daha huzurlu, mutlu bir şekilde e, çocuklarını uyutabiliyorlar. Ve erişkinlerde çok e, bunların egzersizlerinde, sosyal hayatı adapte olmalarında ve çok ciddi bir şekilde tekrar e, fayda sağladı. Sadece şu anda hala bu cihazlarda, e, 2020 teknolojisinde hala hastanın ne kadar karbonhidrat yediğini bu cihaza girmesi gerekiyor. Yani zaten bir feedback ile e, o anki glikoz seviyesini cihaz öğrendiği için hasta sadece yemek yemeden önce tekrar işte şu kadar karbonhidrat yiyeceğim diye karbonhidratını hesaplayıp tekrar bu cihaza girmesi gerekiyor. Umuyorum ki ileriki modellerde bu tamamen ortadan kalkacak ve bu yarı otomasyon sisteminden tam otomasyon sistemine geçerek hastanın hiçbir şekilde bir işte egzersiz yapmak üzereyim veya işte bir şey yemek üzereyim diye cihaza hiçbir şekilde bilgi vermeden e, tam otomasyona geçtiğimizde de e, asıl o zaman artık e, biz hastaların tamamen diyabetle birlikte konforlu bir şekilde yaşayabileceği günleri inşallah göreceğiz. Şimdi
0: koronavirüs sürecindeyiz evet. evet. ve e, diyabet teknolojileri de hani gelişiyor ama bütün sektörler durduğu için hani bunun da yavaşladığını düşünüyorum ama. E, bu yavaşlıktan diyabetik virüzyıları nasıl etkilenecek? Ne kadar sürede nasıl gelişecek? Biraz da onlardan konuşalım mı?
1: Şimdi şöyle koronavirüs bu süreci Amerika'da başladığından beri hastalar üzerinde bu cihazları çoğunu deniyorduk. Üçüncü, dördüncü jenerasyonları zaten deniyorduk. Bunların hepsi yarım kaldı ve bütün Amerika genelinde bu olay böyle. Ee, işte internet üzerinden çalışıyoruz ya da işte yarı olarak hastaneye gidiyoruz. Sadece acil o işlere bakıyoruz ve yavaş yavaş açılmaya başladı. Hani şu an itibariyle e, yaza girmiş durumdayız ama tabii ki diyabet teknolojilerinde de bir yavaşlama olacak maalesef yani bütün dünyada olduğu gibi çünkü bu e, deneyler durdu deneyler yavaşlayacak ve bunların regülasyon sistemleri o e, aynı zamanda durdu yani işte bunların FDA tarafından Amerika'da bir regülasyon sistemi var siz bir şey Bulduğunuz zaman bunu onaylayıp işte bunu piyasaya çıkması için onaylayan bir kuruluş FDA. Ve bu da şu anda bunların tabii çok daha yavaş işliyor. Devlet tarafından bunların denetlenmesi ve bakılması. O yüzden bu sene 2020 yılında çıkması gereken 3. ve 4. jenerasyon yapay pankreaslar ve işte 7. 8. jenerasyon sensörlerde büyük ihtimal belki bu senenin sonuna ya da önümüzdeki seneye biraz da kaymış durumda maalesef. Diabet teknolojilerinde bir yavaşlama olacak. Böyle başka
0: hiç aklımıza gelmeyen başka bir şey de var mı böyle hani çalışılan e, ve onların hayatını belki de hani işte yapay pankreastan da daha iyi daha konforlu hale getirecek başka şeyler de var mı çalışmalarda?
1: Şimdi bu şimdiye kadar söylediklerim işte gerek sensörler bunların iletişim kurduğu pompalar yapay pankreas gelişmeleri olsun bunlar hep insülin pompası kullanan hastalar için de. En baştan söylediğim gibi eğer siz insüline bağımlıysanız ya bunu enjeksiyon yoluyla kullanmak zorundasınız. Günde 3 ya da 4 enjeksiyon şeklinde ya da işte insülün pompası 24 saate yayılmış bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi i̇nsülin, şöyle insülünler yavaş etkili olanlar var bir de hızlı etkili olanlar var. Yavaş etkili olanlar uzun etkili oluyor. Hızlı etkili olanlar e, da kısa süreli etkili oluyor. Şimdi uzun etkili insülinler yavaş salınımlı oluyor hemen siz vurduktan sonra hemen bir saat sonra yarım saat sonra hemen karşıykenizi düşürmeye başlıyor. Birazcık zaman alıyor ve o yüzden günün aynı saatinde genellikle bunlar vurularak bunlar güne yayılmış oluyor. Günün injeksiyonu yapan hastalar için bazı gelişmeler var. Daha uzun etkili insülinler çıktı. İşte şu anda 24 saatlik insülinler kullanıyoruz. Bunların daha çok 40-50 saatlik insülünler var ve bunları gene de çok uzun süreli insülinler çıktı ve şu anda haftalık insülünler üzerinde çalışmalarımız var. Yani haftada bir defa sadece insülün yapacaksınız ve bundan sonra da hani günlük insülün, tabi uzun etkili insüliniz için söylüyorum. Şimdi bir uzun etkili insülin var bir de yemeklerle birlikte yaptığınız insülin var. Günde bir defa yapılan uzun etkili insülin için artık e, 24 saati çoktan aştık zaten. 40-50 saatlik insülinlerimiz zaten var. Şu anda kullanıyoruz. Ama bunları haftalık olarak da e, daha geliştirip e, deniyoruz. Yani haftalık insülünlerde umuyorum ileriki günlerde, ileriki yıllarda diyelim, günlerde demek doğru değil ileriki yıllarda e, çıkmış olacak bunları da deniyoruz ve onun dışında bolus insülinler için yani yemekle birlikte alınan kısa etkili ve hızlı etkili insülünler içinde inhal insülünler var bunlar da işte sizin ağzınızdan küçük bir cihazla inhal olarak e, içinize çekmek suretiyle anında kana karışan ve çok hızlı etkili insülinler var bu da işte enjeksiyon korkusu olan hastalarda bir nevi injeksiyon sayısını tamamen ortadan kaldırmıyor. Çünkü bu sadece kısa etkili insül için. Günde bir defa tekrar uzun etkili insül yapmak zorundalar. Ve yani insülün injeksiyon sayısını azaltmak için eğer hastalar isterse bu da bir yöntem. Böyle şeyler de var. Bunun dışında e, hastaların kullandığı yani insülin kalemlerinde ve bunlara daha çok e, cep telefonlarıyla iletişim kurarak işte cep telefonuna girilen bazı işte komutlarla kalemlerin İdare edilme gibi teknolojiler üzerinde de çalışıyoruz. Ve böylece insülün kalemleri de bir nevi akıllı kalem haline geliyor. Nasıl eski insülin pompaları akıllı insülün pompaları haline geldiyse artık insülün kalemleri de akıllı insülün kalemleri haline gelmeye başladı. Nasıl olacak? Ve bunlar bir e, cep telefonundaki bir uygulamayla birlikte artık hasta aynı şekilde kullandığı insülin pompası gibi işte Kullandığı karbonhidrat miktarını aynı şekilde e, insülin e, cep telefondaki uygulamaya e, yazıyor ve bu şekilde cep telefonu iletişim kurarak hastaya kaç ünite insülin vermesi gerektiğini tavsiye ediyor ve aynı sistem e, akıllı insülin pompalarında da kullanılıyor ve bunu bir nevi insülin pompası kullanmayan hastalara hani bunu nasıl bir insülin kalemine uygulayabilir şeklindeki yöntemler de şu anda var ve bunların zaten glikos sensörleri entegrasyonu da var. Ve bunlar sonraki yıllarda da şu anda zaten kullanıyoruz burada. Sonraki yıllarda da çok daha ileriye gideceğini düşünüyorum. En etkili tabii ki yani dozla ilgili bir şey. Eğer dozu çok fazla alırsanız kan şekeri düşme olabilir. Dozu yetersizse yetersiz olabilir ama bunlar ileriki günlerde hasta kullanmaya başladıktan sonra güvenli bir şekilde e, doz ayarlamasını yapıyoruz zaten. Ya dediğiniz gibi haftalık insülinlerde hani az mı gelecek, çok mu gelecek, Hani kan şekeri ne olur? Çünkü bir defa yaptığınız zaman o bir hafta sizin vücudunuzda kalacak şeklinde. E tabi bunun da bir, bir hastanın kilosuna göre, o anki kan şekerine göre, işte 3 e, aylık kan şekeri dediğimiz hemoglobin A1C değerlerine göre bunları zaten biz ayarlayıp vereceğiz. O yüzden çok fazla bir sorun olacağını düşünmüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdin. Ee, eklemek istediğin başka şey var mı?
1: Diyeti olan bireylere şunu söylemek istiyorum. İleriki yıllar çok daha güzel olacak. Son birkaç yıldır çok büyük yenilikler var. O yüzden artık e, eskisi gibi değil e, artık çok daha fazla yenilikler var ve tüm amacımız dediğimiz gibi e, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. E, umuyorum ki başka yeniliklerle yeniden konuşuruz, yeniden e, videolar çekeriz. E, başka bir e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.